1: bạn đang nghe từ Fonos. Sống một cuộc đời đáng sống. New York Times bestseller. Tác giả: Maria Sprever. Người dịch: Trần Thị Hương Lan. Độc quyền tại Fonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Fonos với nhà xuất bản trẻ. Dành tặng Catherine, Christina, Patrick và Christopher. Mẹ yêu các con hơn tất cả. Lời ngõ Bấy lâu nay, tôi cứ miên man suy nghĩ làm sao để sống phần lớn cuộc đời mình một cách đầy ý nghĩa. Quý vị biết đấy, tôi sinh trưởng trong một gia đình toàn những nhân vật dựng nên nghiệp lớn. Người thì đã ứng cử tổng thống, rồi đắc cử tổng thống. Người thì xúc tiến những dự án đổi đời cho người dân. Người thì có những bài diễn văn xúc động, làm lay chuyện thế giới. Những thành viên trong toàn thể gia đình tôi chưa bao giờ ngừng phấn đấu, vung đắp cho hành tinh chúng ta trở thành nơi tốt đẹp, đáng sống hơn. Xuất thân từ một dòng giỏi như thế, cho nên tôi suy tư nhiều lắm về việc làm thế nào để tạo lập không gian của riêng mình để vạch ra con đường riêng của mình, để nối cho khớp tâm tư với đức tin của mình, để tìm ra mục đích và sứ mạng của mình trên cõi đời này. Lẽ dĩ nhiên, không phải chỉ riêng mình tôi mới có công cuộc đi tìm cuộc đời thật đầy ý nghĩa. Trong thực tế, tôi tin chắc mỗi người chúng ta đều có lý do để hiện hữu trên trái đất này. Tôi cũng tin rằng chính sự lao động của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày sẽ định hướng Sẽ vẽ nên hình hài ta là ai Ta nghĩ gì Ta mong mỏi đời mang cho ta món quà gì Và làm sao tạo được sự khác biệt Trên thế giới này Hành trình tìm kiếm ấy Cần phải mất rất nhiều thời gian và suy tư Cuộc sống đầy ý nghĩa Không nhất thiết có nghĩa là Cuộc đời hoàn hảo Mà là cuộc đời có mắt sai lầm Là đứng dậy sau khi ngã Và cố gắng làm lại Hết lần này tới lần khác Cuộc sống ý nghĩa Đòi hỏi sức mạnh, đức tin, niềm hy vọng và tình yêu thương. Quá trình nhận biết xem bản thân tôi, Maria, tin vào cái gì chẳng phải lúc nào cũng dễ dàng. Suy tư rồi viết ra, giúp tôi nhích dần tới đích. Quyển sách này thu thập những bài báo chuyên mục từ tuần sang điện tử của tôi, mang tên The Sunday Paper. Chuyên mục được đặt tên là I Have Been Thinking, tức Tôi Hay Suy Tư một chuyên mục chất chứa những suy tư mà tôi hy vọng có thể giúp mọi người vượt lên trên những ồn ào bát nháo của cuộc sống thường nhật bằng cách nhặt nhạnh gom góp xây nên một con đường truyền cảm hứng thúc đẩy ta tiến lên phía trước trong quyển sách này tôi còn bổ sung những suy ngẫm riêng tư của mình kèm thêm những câu châm ngôn đáng nhớ những lời cầu nguyện mà tôi tự cầu với lòng mình tại những thời điểm khác nhau trong cuộc đời tôi hy vọng những lời văn câu chữ của tôi sẽ giúp bạn đặt nền móng cho con đường tiến đến cuộc sống ý nghĩa của riêng bạn tôi hy vọng những nghĩa suy được nêu ra đây sẽ làm chất liệu cho bạn chiêm nghiệm suy ngẫm truyền cảm hứng cho bạn suy nghĩ viết ra và ngẫm ngợi xem điều gì tạo nên một cuộc đời đáng sống bởi vì chúng ta hãy thành thực nào cuộc đời như một trò chơi vòng quay mạo hiểm đôi lúc ta cảm thấy mình làm chủ cuộc hành trình và thích thú vòng quay Lại có khi ta bỗng thấy chao đảo Chỉ muốn văng ra khỏi cổ xe Suốt cuộc đời mình Khi thì ta mạnh mẽ Lúc ta lại yếu đuối Ta vừa mới biết chắc chắn mình đang làm gì Thì thoát cái đã lạc lối hoàn toàn Lúc thì ta hân hoang Nhưng rồi có lúc ta lại trầm uất. Lúc thì ta chủ động đầy quyền uy Xong ta lại cảm tưởng mình là nạn nhân Lúc thì ta vững chứng vững tin Sau đó lại chợt hoảng sợ chết khiếp. Khi thì ta cảm thấy mình thuộc về cộng đồng, lúc thì ta cô đơn lạc lõng Ta vừa tự hào với những thành tựu của mình đấy, và rồi lại xấu hổ chết đi được vì những sai lầm cá nhân. Tôi vốn đã trải qua hết thảy những cung bậc cảm xúc như thế, và điều giúp tôi vượt qua tất cả chính là đức tin của tôi, gia đình tôi, bạn bè tôi và công việc viết lách của tôi. Công việc viết lách bắt nguồn tự sâu trong trái tim và khối óc của tôi. Bạn bè và gia đình thường bông đùa rằng tôi hay nghỉ ngợi lung tung và rằng tôi nên thư giãn, nghỉ ngơi thì hơn. Nhưng đối với tôi, suy tư sau đó viết về cuộc đời mình và về thế giới xung quanh mình giúp tôi khai thông và tìm thấy bình yên. Tôi viết quyển sách này với ý định chăm ngòi cho những suy tư của chính bạn giúp bạn đạt tới tầm mức hiểu biết thấu đáo về chính mình. Suy nghĩ của tôi không phải là suy nghĩ của bạn, nhưng chúng có thể khuyến khích bạn nghĩ suy. Những lời cầu nguyện xoa dịu linh hồn tôi được nêu ra ở đây có thể không có tác dụng đối với bạn, nhưng cũng có thể giúp ích cho bạn. Bạn hãy suy tư và cầu nguyện theo cách của bạn, như câu nói, cứ chọn điều bạn thích, còn lại cứ để đó. Quyển sách này chỉ nhằm một mục đích, đó là khích lệ bạn suy nghĩ về những thứ hùng đúc tạo dựng nên cuộc đời đáng sống, chỉ cho bạn mà thôi. Bởi vì chỉ có duy nhất bạn là bạn, và bạn chỉ có một cuộc đời. Hãy vung đắp cho đời bạn trở nên tươi đẹp và đầy ý nghĩa. Tràn ngập tình yêu thương Maria Tôi là người mà tôi chọn trở thành. Tôi không phải là những gì đã xảy ra với mình. Tôi là những gì mà tôi chọn trở thành. Theo Kha chung Câu nói đó ẩn chứa nhiều sức mạnh và nguồn cảm hứng. Bạn trở thành người thế nào là tùy thuộc vào bạn, tùy thuộc vào trí tưởng tượng, tùy vào ý chí, vào lòng quyết tâm và vào những lựa chọn của bạn. Ngay từ hồi nhỏ, tôi vốn đã bị mê hoặc bởi hành trình cuộc đời của biết bao nhiêu người. Tôi ngấu nghiến đọc hàng trăm hồi ký, tự truyện, đã phỏng vấn vô số người trên khắp nẻo đường đời, lúc nào cũng bị thôi thúc, phải tìm hiểu cái cách người ta dàn xếp những thăng trầm, những khúc quanh trên đường đời của họ, rồi cả những bức trắc ập đến với họ. Nói tóm lại là những lựa chọn của họ. Và điều tôi học được là, không cuộc đời nào đi theo một con đường thẳng tắp cả. Cuộc đời ai cũng đầy những sai lầm, những khổ đau, những hối tiếc dằn vặt. Và tôi cũng biết được rằng, chẳng ai sống một đời hoàn hảo. Cho dù ta có sinh trưởng trong một gia đình thanh thế hay không, cũng chẳng ai miễn nhiễm với chuyện đấu tranh. Nếu không phải tinh thần, cảm xúc, thể chất, thì cũng là tài chính hay sự nghiệp. Tất cả mọi người, ai cũng gặp gian khó, để rồi phải nỗ lực vượt qua. Nhưng thường cuộc chiến đó luôn rất khắc nghiệt, sống còn và đơn độc song tin tốt lành là mỗi ngày đều mở ra trước mắt ta cơ hội lựa chọn cho sự khởi đầu mới cho nên trong ngày hôm nay hãy xuất phát ở ngay tại nơi bạn đang đứng không phải tại nơi bạn ước muốn tới mà ngay tại nơi bạn đang đứng tôi biết ơn nhận thức này đến nhường nào bởi vì tôi đã mất rất nhiều thời gian tự hành hạ xỉ vả bản thân về những lựa chọn mình đã chọn đến nỗi Tôi nghĩ muôn đời mình sẽ mãi cứ ngồi tiếc nuối những cơ hội mình đã để vụt mất, do quá sợ hãi mà không dám nắm bắt, để rồi cứ đinh ninh rằng cơ hội sẽ chẳng bao giờ đến với đời mình nữa đâu. Không thì tôi lại tự huyển hoặc bản thân bằng việc cứ chú tâm vào một tương lai trong mộng tưởng, nơi tiên cảnh toàn những điều tuyệt vời đúng như mình mơ. Nhưng rồi tôi cũng tỉnh ngộ rằng, cứ sống mãi trong quá khứ hoặc tương lai chỉ khiến đầu óc mình quay cuồng xa rời thực tế và bị cắt lìa khỏi hiện tại. Cho nên, ngày hôm nay tôi chọn sống ở hiện tại. Chính kiến của tôi đúng thực là chính tôi ngày hôm nay. Tôi luôn ý thức để đừng phán xét bản thân hay phán xét người khác. Và thế là tôi khám phá ra rằng, hóa ra tất cả thời gian và sức lực bị tôi tiêu hao vào quá khứ hay tương lai giờ lại được dành cho gia đình, bạn bè và những sứ mệnh của cuộc đời tôi. Nói ngắn gọn là cuộc đời thực tại của chính tôi. Một trong những câu châm ngôn tôi thích nhất là lời nói được cho là của Ralph Waldo Emerson. Thứ nằm đằng sau ta cũng như thứ nằm đằng trước ta chỉ là những thứ còn con nếu đem so với thứ nằm bên trong chính ta. Thế nên, ngày hôm nay hãy bắt đầu từ chính nơi bạn đang đứng. Quá khứ đã đi rồi, tương lai chưa hiện hữu nơi đây. Ngày hôm nay đang trao cho mỗi chúng ta cơ hội để trở thành con người mà mình muốn. Không phải là người hôm qua hay ngày mai ta ao ước trở thành, mà đích xác là người ta đang ở ngay tại đây. Hãy giúp con lựa chọn những điều tốt cho con và những người con yêu thương. Hãy giúp con trở thành đúng người mà con nguyện mong. Hãy giúp con tin chắc và nói dõng dạc rằng trong ngày hôm nay, Con đủ đầy và xác đáng. Hãy giúp để con biết được rằng mỗi ngày là một món quà để con có khởi đầu mới. Nhìn thấy ngọc quý trong ta. Sự hằng học thâm sâu nhất với chính mình, sự hãm hại tàn độc nhất với chính mình là cứ mãi ấu trĩ, không có dụng khí và lòng tự tôn để nhìn vào bản thân một cách trung thực và bao dung. Theo Pema Chowren, Bạn đang nhìn vào tấm giấy gói quà hay bạn đang nhìn vào ngọc quý bên trong nó? Cho dù bạn là ai, cho dù bạn bao nhiêu tuổi, thì thách thức cũng như nhau. Ta phải làm thế nào để nhất ti nhìn ra khỏi mảnh giấy gói lấp lánh mà ta nhầm tưởng là mình, để chuyển hướng nhìn vào ngọc quý bên trong, thứ ngọc quý chính thật là ta. Khó lắm. Tôi liên tưởng đường đời là đường đua marathon đầy gian nan, đòi hỏi phải có sức chịu đựng bền bỉ. Tôi nghĩ đến chuyện phải đối mặt với thay đổi thì cam go biết chừng nào. tuổi tác già đi, chứng kiến gia đình chuyển chỗ ở, bạn bè đổi thay rồi cả những ước vọng của chính mình cũng thay đổi. Tất cả những thứ đó nhiều lúc nghiệt ngã đến mức làm lu mờ, ngăn cản ta cảm nhận được vẻ đẹp ẩn tàng bên trong đời sống. Sự thật là hết thảy chúng ta đều muốn ai đó khác nhìn thấy ngọc quý bên trong mình. Dù trẻ hay già, chúng ta đều ao ước được người khác nhìn nhận chân giá trị của mình. Thế là chúng ta ra sức làm cho người khác phải chú ý phải nhận ra cho bằng được giá trị của chúng ta. Như vậy, khác nào ta đem trao cho họ cái quyền năng quyết định xem ta có phải là Ngọc đáng được trân quý hay không? Trong khi cái quyền năng ấy thật sự là của chính ta cơ mà. Quyền năng ấy là của bạn. Đừng đem vứt nó đi. Tôi biết chứ, bởi vì tôi đã từng đem vứt nó đi rồi, mà lấy lại nó thì vô cùng gian trung. Đôi lúc... Tôi nhìn vào trong gương và tự hỏi cái người đang nhìn chầm chầm vào tôi kia là ai. Nhưng rồi tôi thấy trước mắt mình hiện ra hình ảnh già nua của hai đứng sinh thành. Cảm nhận tình yêu thương cha mẹ trong tôi không hề suy chuyển. Vậy nên hãy nhận biết điều này. Bạn là Ngọc Quý. Đừng để bị giảm giá khi lớp giấy gói nhăn nhúm hay tư sờn. Có Ngọc Quý bên trong lớp giấy gói ấy đấy. Vậy nên tôi quyết định, từ nay tôi sẽ làm cái điều tôi đã làm với cha mẹ. Luôn yêu thương chính mình, bất kể mình đang ở tuổi nào. Đừng đánh giá bản thân bằng sự phán xét và chỉ trích, mà hãy nâng niu bản thân bằng những ý nghĩ nhân từ, những ý nghĩ yêu thương, để rồi lại đem những suy nghĩ chan chứa tình yêu thương ấy phản chiếu lên người khác. Nhất định tôi sẽ chiêm nghiệm bản thân, tinh thần, linh hồn, trái tim tôi. Ngay từ bây giờ, hãy mở mắt ra, hãy nhìn vào chính bạn, hãy cảm nhận vẻ đẹp là chính bạn. Con an yên với thực tại là con được yêu thương và coi trọng, bất chấp những khiếm khuyết của con, bởi vì bản thân con không giỏi hơn hay kém cỏi hơn bất kỳ ai khác. Hãy chỉ dạy cho con cách tôn trọng, cảm mến và phụng sự người khác như cách con luôn được yêu thương rèn dũa nghị lực Thất bại không phải là hết mà là để thay đổi Theo John Wooden Tôi hay suy tư rất nhiều về cái mà người ta gọi là nghị lực Vậy, nghị lực chính xác là gì làm sao để có nghị lực và làm thế nào để nuôi dưỡng tăng cường và duy trì nghị lực tôi biết chắc chắn rằng đức tin là cội rễ của nghị lực đức tin mạnh mẽ không gì lay chuyển được xây dựng từ những hành động nhỏ nhặt xuyên suốt hành trình cuộc đời của chúng ta đức tin bén rễ trực tiếp từ những niềm tin của riêng cá nhân bạn biết rõ mình là ai và biết về sự hiện hữu của một đấng quyền năng siêu phàm hoạt động trong đời ta cho dù ta gọi đấng quyền năng đó là đức chúa trời thượng đế chúa jesus đức phật thánh ala, chúa đấng hằng hữu mẹ mary hay là đức cứu thế hiển linh đấng chí tôn tâm thức vũ trụ hay là gì đi chăng nữa đức tin đó tính lý đó là những gì giúp ta trở lại với cái tôi của chính ta Trở lại hồn cốt nguồn cội của chính ta, bất kể khi nào cuộc đời ta bị lung lay đến tận cùng, thì đó chính là nghị lực. Người có nghị lực thường điềm tĩnh trong giông bão. Ở họ, toát lên nguồn năng lượng bền bỉ, uy nghi và bình ổn. Một thứ năng lượng mà ta muốn có được xung quanh mình, muốn bước theo, muốn gieo trồng bên trong mình. Sức mạnh nội tâm cộng với tính chịu đựng can trường cùng nhau tạo nên sức mạnh cho ta tiến bước cho dù có biến cố gì xảy ra chăng nữa người có nghị lực đúng kiểu như vậy đi qua sóng gió cuộc đời bằng sự chính trực đầy kiên định và mạnh mẽ họ không trút cuồng nộ lên người khác họ không nguyền rủa cũng không bắt nạt ức hiếp hay hạ thấp phẩm giá người khác họ đỉnh đạt bước đi trong đời một cách đáng khâm phục thực tình tìm được người như thế xem ra là điều không tưởng dạo gần đây Tôi hay suy tư rằng, điều mà tất cả chúng ta thời nay cần là một liều nghị lực kiểu như thế. Bởi lẽ, mặc dù tôi không biết gì về bạn, nhưng tôi cảm thấy thế giới ngày nay thật trầm bề nhiễu nhương. Tôi chứng kiến người ta gào thét vào mặt nhau trên truyền hình, không chỉ ở những chương trình truyền hình thực tế. Và đồ tôi nghĩ, thế quái nào mà lại ra thế này? Quá nhiều người trong chúng ta dùng binh đao với nhau. Cái quái gì thế này? có kẻ đang ra sức chạy một suất vào văn phòng tối cao ở đất nước này réo gọi một nữ phóng viên là đĩ ngựa để cho đám đông phá lên cười cái quái gì thế này kiểu hạ nhục đối phương bằng lời ăn tiếng nói được vỗ tay chứ không hề bị lên án thế quái nào mà lại ra như vậy tôi mục kích cảnh một phóng viên trẻ cùng một tay quay phim đem phơi đời tư của người ta ra trước bàn dân thiên hạ bắn hạ họ ngay trên sóng trực tiếp sau đó Tôi lại thấy kẻ tấn công hả hê tung chiến tích của mình lên mạng xã hội. Quý vị biết như thế là gì không? Ngày xưa ngày xưa, tay phóng viên trẻ đó có thể là tôi lắm chứ. Cái quái gì thế này? Điều gì đang xảy ra với nền văn hóa, với diễn ngôn, với nền chính trị và với dân tộc chúng ta vậy? Và thế rồi tôi dừng lại. Đủ rồi. Cái quái gì thế này? Tôi bèn quyết định tôi thôi không hướng sự tập trung vào những chuyện nhốn nháo ấy nữa, mà tập trung gia cố nghị lực của mình bằng cách cải hóa đức tin của chính mình. Có như vậy tôi mới kiên định, tập trung, chú tâm vào hạnh phúc trong cuộc đời, thay vì lao như thiêu thân vào tất cả những tiếng thét tiêu cực trối ren, đầy kích động hầu gây sự chú ý. Nếu tôi tu dưỡng nghị lực cho mình, thì khi ai đó gọi tôi hoặc gọi người tôi yêu thương là đĩa ngựa, hay lần tới, tôi nghe ai đó buông lời miệt thị chủng tộc hoặc ai đó hạ nhục hoặc gièm pha, tôi sẽ sẵn sàng phản kháng. Có điều, tôi sẽ không phản kháng bằng sự tức giận hay từ vị trí của kẻ yếm thế mà từ nghị lực tôi mới hung đúc cho mình. Đó đích xác là nơi sức mạnh ngự trị, nơi đức tin nương náu, nơi tình yêu thương hiện diện, nơi quyền năng đích thực thể hiện. Chính từ bên trong tôi, từng trong tâm khảm tôi, và cả trong các bạn, tìm ẩn sức mạnh vực ta dậy, tiếp tục sống cho dù có gì xảy ra chăng nữa. Hãy giúp con cất lên tiếng nói từ nơi chất chứa sức mạnh yêu thương và tỉnh tại. Hãy giúp con cất lời với ý định tích cực, không phải với ý định hạ thấp hay coi thường người khác. Hãy giúp con tìm được từ ngữ chân thật cũng như tư duy và giọng nói thích hợp để thể hiện điều đó. Hãy cho con sự dũng cảm để lên tiếng mà không sợ hãi. Hãy giúp con nói lên sự thật bằng phong thái lịch thiệp và lòng nhân từ bác ái. Cuộc đời ta là do ta tạo dựng và tái lập. Cuộc đời bạn là của bạn và riêng mình bạn mà thôi. Người khác có thể đi cùng với bạn, nhưng không ai cất bước dùm cho bạn. Theo Rumi Lúc trẻ, chúng ta mất rất nhiều thời gian để kiến tạo, hoạch định cuộc đời mình. Chúng ta tìm ai đó để cùng hoạch định với mình. Chúng ta tìm kiếm bạn bè cho cuộc đời mình được trọn vẹn. Chúng ta sinh con đẻ cái để tạo dấu son cho cuộc đời mình. Chúng ta gây dựng sự nghiệp để thêm hương vị cho phong phú cuộc đời mình. Chúng ta cần cù làm việc cho tất cả những điều kể trên trở thành hiện thực. Nhưng vốn dĩ đường đời lại cứ chực lực nhào những kế hoạch mà chúng ta đã hoạch định cẩn thận. Rồi đột nhiên, chúng ta bỗng thấy mình buộc phải tái thiết toàn bộ cuộc đời mình từ đầu. Khắp nơi nơi không thiếu những ví dụ bi thương cho bạn kiểm chứng. Tôi có những người bạn mà thế giới của họ bị phá hủy tận gốc vì nghiện ngập. Nhưng sau đó, chính họ lại cai thuốc để lần đầu tiên trong đời học cách sống sao cho không hủy hoại bản thân, cũng như tàn phá người khác. Cho dù lúc ngưng lại, họ đang ở lứa tuổi nào chăng nữa, thì hết thảy họ đều học được những chiêu thức xoay chuyển sự việc. Tôi cũng biết nhiều phụ nữ dám từ bỏ cuộc hôn nhân đầy bạo hành, để ngộ ra rằng được yêu thương không nhất thiết phải đồng nghĩa với bị đánh đập. Tôi đã gặp những đứa trẻ vượt qua đói nghèo để lãnh ấn tiên phong làm người đầu tiên trong gia đình vào đại học. Tôi thấy những người bị mất tất cả nhưng đã tự vực dậy tinh thần để tạo dựng lại từ đầu. Tôi thấy người mắc sai lầm chết người nhưng rồi nhận ra chịu nhận lãnh trách nhiệm hàng gắn thương đau cho những người bị họ làm tổn thương. Sau đó chính họ vững vàng bước tiếp mạnh mẽ hơn và tốt hơn. Trong từng trường hợp kể trên để làm lại cuộc đời, đòi hỏi phải có dũng khí, gan dạ, đối mặt với nỗi sợ hãi không biết những gì sẽ xảy đến với mình, phải có lòng dũng cảm mới đương đầu nổi với những lề lối cũ vốn đã tồn tại từ lâu hay những chiêu thức hiện hành. Cần phải có lòng dũng cảm mới lùi lại và sáng tạo cuộc đời mình, món quà sự sống mình được trao. Xong, đấy mới đích xác là những gì xây đắp nên cuộc đời mà chúng ta mong muốn có. Một cuộc đời tư duy khác đi trái với những quy tắc luật lệ có sẵn một cuộc đời sáng tạo linh hoạt đối mặt với nỗi sợ hãi không tên bươn mình vào gian khó và sẵn sàng làm lại từ đầu cách đây nhiều năm tôi buộc phải tái thiết cuộc đời của chính mình tôi bị lạc vào xứ sở của những điều xa lạ và đành phải cư ngụ luôn ở đó cảm giác thật kinh hoàng còn lâu tôi mới nói với bạn là tôi nhâm nhi nó nhưng thật tình tôi dám nói rằng thì ra mình có khả năng mường tượng lại, thiết kế lại và gây dựng lại cuộc đời mình. đến bây giờ mỗi ngày tôi vẫn không ngừng làm điều đó. như Steve Jobs nhận định, cuộc đời hoặc là giới hạn, an toàn, ấm yên hoặc là rộng mở, sáng tạo và đôi lúc rất đáng sợ. cuộc đời bạn là của riêng bạn, cho riêng bạn tạo lập rồi tái thiết. như Steve Jobs nói. Tất cả mọi thứ ở quanh ta mà ta gọi là cuộc đời được định hình bởi những người chẳng thông minh sáng suốt gì hơn ta. Vậy thì, ta có thể thay đổi cuộc đời ta, ta có thể tạo ảnh hưởng lên cuộc đời ta. Ông nhận định, một khi bạn nhận ra điều đó, ta sẽ không bao giờ còn như cũ nữa. Hãy giúp con có lòng dũng cảm, giúp con tin tưởng rằng con hiện diện trên đời là để viết nên câu chuyện cuộc đời mình một cuộc đời đem vui tươi đến cho con và cho người
0: khác. Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast sức khỏe thân tâm trí. Podcast này được sản xuất bởi Fonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.